0: очку Qual relames <laughs> FM, 11h midi, Studio B avec Christophe. Bonjour, bienvenue dans Studio B, l'émission qui donne envie d'aller au ciné. Merci d'être là, comme chaque dimanche, durant une heure, on parle de cinéma avec tout d'abord les sorties de la semaine. On en fait le tour dans moins de deux minutes avec un super-héros qui va très vite, un couple qui s'embrouille et des retraités qui ont encore de la ressource. À 11h30, ce seront les actus ciné avec un box-office tout d'abord dominé par Spider-Man. On parlera aussi des premières conséquences de la grève de scénaristes à Hollywood, ça va qui affecte notamment le film Mission Impossible. On parlera également des cinémas italiens en pleine crise et puis du tournage du nouvel Ocean Eleven qui a lieu bientôt en France. Et puis en fil rouge dans cette émission nous parlerons du festival Côté Court, un festival de court-métrage à Pantin en Ile-de-France et nous aurons pour en parler avec nous par téléphone Jacky Évrard, c'est le délégué général et directeur artistique de ce festival de court-métrage qui a lieu euh, depuis mercredi et ce jusqu'au 17 juin euh, à Pantin en Ile-de-France. Voilà, vous avez le programme on démarre, vous écoutez Bord FM nous sommes le dimanche 11 juin bienvenue dans le 121 e numéro de Studio B,
1: Studio
0: B. Les sorties ciné de la semaine Ça c'est mercredi prochain dans les salles The Flash avec Ezra Miller, Michael Keaton et Ben Affleck Voici un nouveau super-héros dans l'univers DC Comics The Flash c'est son nom Son super-pouvoir initial c'est de pouvoir se déplacer très 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 vite Mais un jour il en découvre un autre de super-pouvoir Et il va en parler à son pote Batman T'es en
2: train de me dire que tu peux voyager dans le temps aussi. je pourrais tout arranger J'aurais une chance de sauver des gens, de sauver ma mère de tes parents.
0: Oui, parce que je vous l'ai pas dit, mais The Flash, comme Batman, a perdu ses deux parents quand il était petit. Batman est plus sage que The Flash. Il avertit du risque de voyager dans le passé.
2: Tu risquerais surtout de tout détruire. Ce sont nos blessures qui font de nous ce qu'on est. On n'est pas censé revenir en arrière pour les guerriers. « Ne laisse pas ce drame définir ta
0: vie. Et vous vous imaginez bien que The Flash ne va pas l'écouter, il va tenter quand même, et ça va méchamment rater. « J'ai remonté le temps pour sauver mes parents.
1: »« Si tu es retourné changer le passé, tu as changé le futur. »« Le monde doit mourir. »« J'ai créé un monde sans méta humain. »« Il n'y
2: a plus personne pour nous défendre. »
0: Il va bien avoir besoin de l'aide des super-héros de cette réalité parallèle, notamment d'une version fille de Superman qui va s'appeler Supergirl. Le film est bourré d'effets spéciaux et c'est une des d'ailleurs un des plus gros budgets pour un film DC Comics, 220 millions de dollars. La majorité de cet argent est partie dans les effets spéciaux et vu les premières critiques positives, il pourrait en rapporter bien plus. Avoir voir aussi ce mercredi dans les salles, le processus de paix avec Camille Chamou et Damien Bonnard, l'histoire d'un couple de trentenaires, ils sont amoureux, mais ils passent leur temps à se disputer et ils en ont marre. Ils sont à deux doigts de se séparer, alors ils ont une idée, se fixer des règles à suivre quoi qu'il arrive, pour éviter les engueulades. Ils appellent ça la charte universelle des droits du couple. Et le pire, c'est que l'idée a été inspirée par la vie de Camille Chamoux qui a coécrit le film. Elle avait fixé à son compagnon un objectif de 15 jours sans la moindre engueulade, sous peine de se séparer. Ça rigole pas. Et puis, enfin, autre film qui sort aussi ce mercredi, sexygénaire peut-on être être mannequin à 60 ans, et pourquoi pas après tout?
2: Alors, la banque, comment ça s'est passé? À nos âges, on ne prête plus. Alors, tu vas les payer comment les travaux? Ah, Michel! Quoi, la brasserie? Je me disais que je pourrais vendre mes parts. Tu me dis ça il y a deux mois! Je t'ai dit oui tout de suite! J'ai payé les dettes et l'avocat du divorce.
1: J'avais des parts dans ton mariage, moi? Tu peux pas comprendre, toi, la tienne, elle t'a tout laissé! Elle est morte, Denis! Bah, J'ai pas eu cette chance, moi. Qu'est-ce que tu fais maintenant? T'es mannequin alors? Ben non, je suis acteur! J'ai besoin droit, moi, un petit peu ton bide! Vous savez, les sexy génères, c'est très tendance. Et c'est payé combien, ton truc
2: 5 000. Quel pro, Michel, c'est magnifique. Tenez.
0: Mais non, on avait dit en
2: cash. Non mais Denis, 8 000 en cash, ça s'est jamais vu.
1: Ah ouais, 3 000 de com'. Ah, 10 <rire> Le gros pourcent, alors. Tu me donnes quel âge
2: mais Tu vas pas y mettre, tout aussi.
1: T'attends quoi De tout perdre et de mettre tout le monde à la rue, c'est ça que tu veux
2: On était à ça d'arriver. Tu te rends compte de la merde dans laquelle tu nous mets
1: Tu t'es regardé, Denis Ah ouais. Parce que tu crois que ta gueule elle vaut plus que la mienne T'es pas bon en chiffre, t'es pas bon en expression. T'es bon en quoi exactement En amitié
0: Près de 30 ans après le culte, un indien dans la ville, Thierry Lhermitte et Patrick Timsit se retrouvent en duo, et moi j'ai envie de voir le film, rien que pour ça, pour retrouver ce duo-là. Le, le réalisateur avait déjà dirigé Thierry Lhermitte dans son précédent film, La Finale, et tenait vraiment à reformer le duo avec Patrick Timsit, puisqu'il l'a attendu près d'un an et demi pour qu'il soit euh, enfin disponible. Studio B, interview. Jacques Évrard, bonjour oui, bonjour. Et bienvenue sur Beurre FM, vous êtes le délégué général et directeur artistique du festival Côté Court à Pantin, festival qui, est, qui a démarré mercredi et qui, et qui se poursuit jusqu'au 17 juin. Euh, alors pour cette pour cette édition 2023, vous avez reçu plus de 2000 films, il a fallu les sélectionner, vous en avez sélectionné 118, si j'ai bien lu. Dans votre édito, vous écrivez que dans un festival, ce sont les films qui donnent le la. Quelle est la musique <rire> du coup de ce festival 2023 <rire>
1: Alors déjà sur sur la quantité, effectivement, on a reçu 2165 films pour être tout à fait précis, et 118 seulement ont été sélectionnés. Donc c'est dire, je veux dire, l'aspect, le, 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 disons, violent de ce qu'est une sélection. Je, je le dis parce que. Bah souvent on pense que bon bah voilà on voit des films et puis que c'est tranquille mais c'est vrai que c'est très dur à un moment donné quand on met des films de côté et qu'il va falloir parce que bah il a pas la place pour tout le monde qu'il va falloir faire un tri retirer des films et, et parfois je, je, je tiens à le signaler mais c'est quelque chose qui est, qui est, qui est assez douloureux voilà. Euh, Au-delà bah, de ça, moi je suis évidemment euh, tout à fait satisfait de, 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 de cette sélection. Euh, je, je trouve que c'est vraiment un, un très bon cru, euh, Voilà, toute section confondue, hein, puisqu'il y a une compétition euh, dédiée au film de fiction, une compétition euh, dédiée au film essais art vidéo, ce qui est un petit peu la spécificité de, du festival côté hein qui est un festival de cinéma, mais qui s'ouvre aussi vers des artistes plasticiens, des chorégraphes, euh, des musiciens qui font... Aussi, des films et qui font des propositions évidemment qui sont un peu différentes. Et puis, il y a Prospective, qui est une nouvelle section maintenant qui existe depuis trois ans, je crois que c'est la quatrième année, et qui s'ouvre à des moyens métrages, des films, on va dire, un peu hybrides, qui peuvent être entre documentaires et, 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 et fiction, euh, des films d'artistes, des films engagés. Euh, c'est une section qui est, qui, est, qui est importante. Et puis, pour compléter le tout, il y a ce qu'on appelle les écrans libres, encore destinés à des films disons, de moyen métrage, donc de plus de 30 minutes, et puis le panorama bah, qui, qui montre aussi cette très grande diversité du, du, du cinéma français on, dans lequel on peut retrouver à la fois des films d'animation, euh, des films documentaires, des films de fiction bien sûr, et aussi euh, des essais de l'art vidéo. Alors, est-ce qu'il y a une couleur particulière cette année euh, C'est toujours difficile à dire parce que je, je crois qu'en fait il y a une très grande diversité et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il euh, y a toutes sortes de propositions, à la fois des comédies, des, des films dramatiques. Vous euh, faites en sorte sociaux. que vous sélectionnez
0: d'avoir plusieurs types de d'avoir plusieurs types de, de de films, plusieurs genres.
1: Bah, c'est important, oui, d'être attentif à ça. Mais ce qui prime d'abord, c'est c'est les films. Disons que la sélection, à un moment donné, euh, elle se fait en trois temps. Euh, un premier temps où on met des films de côté, puis un second temps où ben, on revient sur euh, sur ces films-là parce que euh, ben, on en a mis trop de côté évidemment. Et là, euh, disons que dans un premier temps, il y a des films qui s'imposent hein, à moi, j'ai presque envie de dire que je ne les choisis pas. C'est les films qui s'imposent par, le, par leur forme, par leur sujet, par leur proposition forte. Et puis après, je veux dire, euh, dans un second temps, voilà, c'est là où on fait un petit peu attention. Euh, à diversifier les gens, à faire attention aussi à une parité homme-femme. Et de ce point de vue-là, on est vraiment satisfait parce que on a plus de réalisatrices que de réalisateurs à, à Pantin. Voilà. Donc, on est, je crois, à, à 50, je sais plus combien, 52% de de, 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 réalisatrices euh, présentes sur, sur euh, la sélection. On en est très fiers. Et petite parenthèse, parce que je veux dire, euh, euh, Justine Trier, qui a, qui a, eu la palme d'or, à, euh, à Cannes, voilà, et, et passé par côté court avec euh, « Vilaine fille, mauvais garçon », pour lequel elle avait eu le prix de la presse, et Laetitia Doche, qui à l'époque était encore une comédienne euh, inconnue, euh, avait eu le prix d'interprétation. Donc on est vraiment très fiers de cette palme d'or pour Justine, et moi personnellement, je, voilà, je suis tout cœur avec elle, et je la soutiens vraiment à, à 100% par rapport à ce discours qu'elle a fait sur scène, J'en parle parce que ça peut un peu polémique et je comprends pas vraiment la polémique.
0: C'est souvent que les discours font polémique euh, au, au Festival de Cannes. Bah oui. Euh, vous, vous, vous parliez de, de Justine Triet notamment, mais le, le, c'est souvent le cas sur les sur les courts métrages. Ça permet de faire décoller la carrière de réalisateurs. C'est souvent les premiers films qui sont faits par, par les réalisateurs, c'est des courts métrages. Euh, c'est le rôle un peu aussi de votre festival de faire tremplin comme ça pour des nouveaux réalisateurs.
1: Alors je ne sais pas si on est un, un, un tremplin, en tous les cas on est des dépricheurs on va dire, euh, c'est-à-dire que dans la masse de films évidemment euh, la mission euh, entre autres c'est de repérer des euh, cinéastes, euh, ceux qui ont, dont on a le sentiment voilà, qu'ils vont, qui vont euh, occuper l'espace euh, dans, dans les années à venir. Hein. Euh, en 32 années euh, d'édition, beaucoup, beaucoup de cinéastes euh, aujourd'hui connus, reconnus, sont passés par côté court. Euh, bon, je viens de citer Justine Triet. Mais il y avait eu Laurent Cantet, je veux dire, euh, euh, d'ailleurs, on, on va passer euh, son film dans le cadre des 40 ans euh, de, 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 de l'agence. Enfin, on l'a passé, parce que c'était euh, vendredi soir, le, le film de Laurent Cantet, euh, qui avait obtenu euh, d'ailleurs le, le, le Grand Prix. Par la suite, Laurent Cantet, lui aussi, il y a eu une Palme d'Or euh, à Cannes. Euh, François Ozon, euh, Alain Guiroudi, euh, voilà, tous ces cinéastes sont passés par côté court, on en est très fiers, c'est notre rôle évidemment d'essayer de, 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 de repérer dans la masse de films qu'on reçoit, voilà, des, des, des cinéastes dont on a le sentiment qu'ils ont un, un, un beau devenir. Hein.
0: Et au-delà des, 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 du festival, le, votre action se continue durant, durant toute l'année, avec notamment euh, des résidences de réalisateurs
1: c'est plus que des résidences, ce sont des, des actions qui sont, qui sont, qui sont menées généralement, euh, soit dans les écoles, soit dans les collèges, soit dans les lycées, ou même euh, les, les centres sociaux, euh, euh, aussi à la, à la prison de, de, de Villepinte. Euh, donc généralement, c'est un cinéaste donc passé ben, par côté court évidemment, euh, qui va euh, occuper un espace et avec un groupe alors ça peut être un groupe de de de, 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 comme de collégiens de lycéens ou d'écoliers ou, ou d'adultes, hein, euh, ils vont faire un film ensemble et toutes ces restitutions de tout ce qui s'est passé dans l'année euh, sont projetées euh, dans la matinée ou l'après midi euh, là, dans le temps du festival euh, au ciné 104 et puis il y a encore un autre élément, c'est peut-être de ça que vous vouliez parler, qui est, est l'atelier. Euh, mmh. L'atelier, c'est un, c'est un, c'est un, comment dire, euh, c'est une résidence, voilà, pour quatre euh, cinéastes autodidactes, voilà, qui ont une envie forte de, de 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 faire des films. Ils ont ils ont envoyé un dossier, ils ont été reçus, on les a sélectionnés et euh, ils sont porteurs d'un projet. Euh, c'est généralement des, des jeunes gens qui qui voilà, pourront, pour plein de raisons, pas aller vers une école comme la Fémis ou Louis Lumière. Donc voilà, on les, on les soutient, on les accompagne pendant, pendant toute une année à développer leur projet. Et là encore, il y a une restitution qui aura lieu, qui va avoir lieu euh, ce, ce vendredi, vendredi 16, euh, où ils vont venir présenter euh, leur projet au, au public, projet sur lequel ils ont travaillé pendant un an.
0: Et, et, et qui sait, après, ce sera peut-être comme on, on l'a dit tout à l'heure, un tremplin, et, et c'est peut-être des, des réalisatrices qui termineront à Cannes euh, d'ici quelques années
1: bah, d -d Déjà, ça va leur permettre peut-être d'enclencher, de, de, voilà, disons, un premier film produit, et par exemple, cette année, dans la, dans la sélection, il y a le film de Camille Dumortier, euh, qui est en compétition euh, fiction, et Camille est passée par, par, par cette résidence, et elle a pu développer un projet, et elle a fait un, un très beau film, maintenant, je veux dire, il est trop tôt pour savoir si ça sera au Palmarès, mais c'est tout ce que je lui souhaite.
0: Si on parle un, un peu plus de, de, de certaines sélections euh, que, que que vous avez faites, de, on peut parler notamment cet après-midi. Vous mettez à l'honneur euh, Michael Hertz, Parlez-nous un peu de ce cinéaste.
1: Alors michael Herz, c'est c'est effectivement un, un cinéaste, euh, moi personnellement que 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 j'affectionne euh, énormément. Et vraiment, j'ai envie de dire euh, euh, le, 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 le cinéaste euh, des sentiments naissants, euh, voilà de de, de de ce qui est les, les dans, le, dans le dans le dans le dans le dans le rapport amoureux par exemple mais aussi dans dans ce qui peut être douloureux c'est-à-dire dans le deuil etc il a cette capacité à saisir euh, le, le, ce, qui est, ce qui est totalement a priori insaisissable c'est-à-dire ce qui est improbable ce qui se passe entre entre les êtres hein, voilà dans dans, dans, dans... Il y a un film s'appelle d'ailleurs le sentiment de l'été et c'est le cas de le dire parce que ça à la fois sur un deuil et puis aussi je veux dire Peut-être un, 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 comment dire, un sentiment amoureux naissant. Et, et, et il a cette capacité à filmer ça, euh, Michael Bers. C'est vraiment un cinéaste précieux à cet endroit-là. Alors, on va passer ces trois premiers euh, cours qui sont d'ailleurs des moyens-métrages, hein, puisqu'ils font tous entre 40 et, et 50 minutes. Donc, il y, y a Charest, qui est vraiment son, son tout premier film. Euh, ensuite, il y aura Primrose Hill, qui est le second. Et puis, Montparnasse, son troisième film. Il sera présent évidemment pour présenter ses films et pour rencontrer le public.
0: Voilà, donc ça c'est au cinéma 104 à Pantin cet après-midi à partir de 14h. Toutes les informations, vous les retrouvez de toute façon sur le site CôtéCours.org le site du festival. Le festival Côté cours à Pantin dont on parle avec Jackie Evrard dans Studio B sur Beurre FM.
2: Jusqu'à midi, Studio B le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi Studio B avec Christophe Merci
0: d'être avec nous, vous écoutez Studio B le magazine ciné de Beurre FM et comme chaque dimanche entre 11h et midi on parle de cinéma et on parle de court-métrage aujourd'hui puisque nous avons avec nous Jackie Evrard, c'est le délégué général et le directeur artistique du festival Côté-Cours à Pantin festival qui a lieu à Pantin au cinéma 104 et puis dans d'autres salles aussi d'Ile-de-France jusqu'au 17 juin, vous retrouvez toutes les infos sur le site du festival Côté-Cours.org Orgue. On parlait juste avant la pause d'une sélection que vous faites autour du cinéma de Michael Hers, mais il va falloir ça, faire un choix. cet après-midi
1: parce... à partir de
0: 14h. Oui, et, et comme je disais, cet après-midi, après il va falloir faire un choix parce qu'il y, y, y a un autre programme qui est, qui est vraiment très intéressant. Ça pourrait être mon coup de cœur, ça, tiens. Le, le, le oui. ciné concert au royaume de l'imaginaire. En plus, c'est tout public, c'est pour les parents, c'est pour les enfants. Euh, ah. Présentez-nous un peu ce, 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 ce programme qui est donc diffusé aussi cet après-midi à 14h.
1: Alors, c'est effectivement un programme tout public, hein, vraiment destiné à, aux parents, aux enfants, euh, aux familles euh, et aux spectateurs un peu curieux. C'est quelque chose qu'on met en place maintenant depuis une quinzaine d'années, je veux dire, avec le, le conservatoire euh, Jackie-Gelin de Pantin. Euh, au sein de ce conservatoire, il y a une, une classe de composition et euh, au mois de décembre, généralement, on choisit. Donc là, cette année, euh, on l'a fait avec la Fondation Pathé, euh, qui nous propose un certain nombre de films euh, restaurés, des films donc euh, muets. Euh, et puis, à partir de, de, de cette proposition, euh, le, 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 les gens du Conservatoire, la classe est menée par Pascal Zavaro, vont euh, choisir euh, une heure, une heure dix de films. Et chaque élève euh, du Conservatoire va écrire une musique originale. Et donc, euh, cette, ce ciné-concert, c'est le résultat de, de six mois de travail euh, donc projection des films et accompagnement musical hein, euh, et, et, et pas des moindres hein, parce que je il y, 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 y a des musiciens il y, y, y a une chef d'orchestre c'est Catherine Piment euh et donc c'est c'est chaque fois je veux dire un, un émerveillement parce que euh, elle, elle c'est une façon de redécouvrir ben, ce cinéma euh, beaucoup de burlesque euh, avec des très très belles copies parce que c'est des copies vraiment qui ont été restaurées on a l'impression que ben, voilà les films ont été tournés hier et puis je dirais que cet accompagnement musical qui est, qui est, qui est, voilà, est un moment de bonheur, de joie et, et d'émotion, non c'est un, un, très, un très beau moment et on peut on peut-être peut faire les, les deux, on peut aller voir un film de Mickaël et puis basculer ensuite, parce que c'est un petit peu ça on peut passer d'une salle à, à une autre il y en a trois, donc euh, voilà, il faut ah faire ben... un, un parcours hein, et on peut passer sa journée au cinéma Ah
0: bah ben oui, si, si ça c'est possible, <rire> c'est formidable <rire> et, et alors on, on peut même continuer cette, cette, cette journée avec 16h30 euh, là c'est ainsi des concerts pour les tout petits, alors c'est c'est aussi intéressant parce que ça peut être le, le, un moyen d'emmener des enfants au cinéma pour la première fois, c'est une sélection de, de, de courts métrages qui sont vraiment courts hein. ça va entre 4, et, entre 4 et 10 minutes et pareil, c'est un ciné-concert donc c'est accompagné par des vrais musiciens
1: Oui, tout à fait, alors ça, ça encore c'est quelque chose qu'on a mis en place maintenant il y a, il y a, il y a, il y a des années, c'est un travail en direction des tout-petits hein. alors quand je dis tout-petits, c'est vraiment des tout-petits c'est -à, à partir de 18 mois 18 mois, 2 ans quoi. Euh, et à cet âge-là, évidemment, la tension n'est pas, pas la même, donc euh, c'est des films généralement très très courts et euh, qui sont, euh, comment dire, entrecoupés d'interventions musicales. Le, le programme, dans sa globalité, il dure, il dure une demi-heure, 30-35 minutes, jamais plus, parce que l'attention des tout-petits bah, ne va pas au-delà. Et, et, et c'est vraiment une succession de, de films et d'accompagnements musical. Euh, parfois, d'ailleurs, c'est sous la forme d'un ciné-concert, comme cette année. Et ça peut être aussi un ciné-conte, ça peut être un ciné-dance. D'année en année, ça change. Et cette année, bon, voilà, c'est un, un, un ciné-concert, et je pense que euh, enfin, la plupart du temps... Euh, pour les enfants qui viennent, c'est leur toute première séance, et c'est toujours merveilleux. Il y a déjà eu une séance pour les crèches vendredi, et c'était euh, c'est absolument formidable. il faudrait faire des photos, mais la radio, c ça passe difficilement. Mais je veux dire, il y a une il y a une comment dire un parking de poussettes euh, dans le cinéma parce que les gens viennent avec des poussettes. Et c'est toujours un moment merveilleux de voir ces petits bonhommes euh, voilà je veux dire sauter de joie euh, devant devant le, leur premier spectacle cinématographique. Hein.
0: Bon, et et puisqu'on parle un peu de musique, euh, peut-être c'est c'est le c'est souvent le premier rapport que le grand public a avec les courts métrages, c'est les clips, euh, parce que ah les, oui, les, oui. Les, les courts métrages ont malheureusement peu, de, enfin une diffusion plus limitée que, que les grands métrages. On les voit moins, au, on les voit moins au cinéma. Il faut, faut plus souvent aller bah dans, oui. en, en festival ou ou sur internet oui. ou ou sur, euh, ou, sur euh, ou sur des DVD, mais ou des Blu-ray pour être pour être un peu, un peu plus moderne.
1: Oui. Mais c'est euh, euh, important euh, de voir euh, les films en salle quand même. Hein. Oui bien sûr, c'est et,
0: et, évidemment, et oui, je, je, je termine chacune des, 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 des émissions par le cinéma, c'est mieux au cinéma, mais malheureusement c'est vrai que les courts-métrages ont, 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 ont une diffusion plus limitée, en tout cas en salle. Mais euh, là où, où, où tout un chacun peut voir facilement des courts-métrages, c'est sur des clips, Et c'est souvent le premier rapport que, les, que, que le grand public a avec mmh. le court-métrage, c'est le clip. Et vous avez une sélection de clips aussi euh, dans le festival
1: oui, il y a une sélection de clips. Euh, alors bon, elle est passée, c'était 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 vendredi soir, mais c'est quelque chose qu'on a un, un petit peu inauguré l'an passé. C'est vrai que pendant tout un temps, bon, je, je sais pas, j'étais un peu pas hostile, mais disons que euh, bon, je sais pas, les clips, ça, pour moi, c'était un autre domaine. Et puis euh, il se trouve que beaucoup de cinéastes. Euh, voilà, qui font des, 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 des films courts, qui sont présents à, à Pantin et dans d'autres festivals, hein, euh, font aussi des clips. Alors, on peut penser bien sûr à, à, à Bertrand Mandicot, par exemple, euh, euh, ou Alexis Langlois, ou, euh, ou comment Yann González, par exemple. Et ils et, et font des clips et qui sont généralement des, des vraies créations cinématographiques. Donc l'année dernière, on a inauguré ça en, en, en faisant une proposition d'une soirée clip hein, et en reprenant vraiment des, des cinéastes passés par côté court, et ça a été un moment euh, tout à fait inouï, et du coup, euh, bah, comme d'année en année ils en font d'autres, hein, ben, je, je pense que ça va être un rendez-vous maintenant euh, annuel, la soirée clip, hein, avec des cinéastes euh, effectivement passés par côté court, mais pas que, parce que euh, ça permet aussi de découvrir euh, d'autres univers, hein, et puis des gens qui sont effectivement... Euh, euh, entre guillemets, hein, spécialité dans le genre, spécialisé dans le genre. Mais c'est vrai que ce qui m'importe, c'est vraiment quand, quand il y a vraiment un acte de création fort, quoi. C'est-à-dire que c'est pas juste, ils ont des images pour illustrer une chanson. Il y a, euh, je veux dire, une, une, une euh, un vraie créativité qui se met en place, euh, voilà, euh, euh, avec la, avec la chanson.
0: Un vrai scénario, presque, hein, qui, qui, qui oui, raconte oui, oui, parfois plus que l'histoire de la bon. chanson.
1: Bah oui 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 tout à fait complètement ouais. mais qui, qui, ou qui crée un univers qui, qui est parallèle et qui peut emmener justement la chanson dans, dans ailleurs et, et c'est ça qui, est, qui est, que moi je trouve personnellement formidable
0: et puis enfin vous avez choisi aussi de faire un, un focus sur le cinéma libanais oui, euh, oui, qui,
1: oui. qui avec le liban qui qui,
0: qui, qui se relève toujours d'une de la catastrophe de beyrouth euh, Oui, pas que, malheureusement oui parlez-nous un peu de, de cette sélection?
1: Bah, le, le, le Liban, c'est un pays qui, qui, qui est cher à mon cœur. J'avais fait une, un grand focus sur, sur le cinéma libanais, ce qui m'a permis d'ailleurs de m'y déplacer en, en, en 2007. Euh, ou 2006 je sais plus exactement et puis euh, voilà j'ai rencontré euh, des gens formidables mais vraiment formidables c'est 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 je, 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 je n'arrive pas à comprendre je veux dire face à, à l'adversité comment ce, ce peuple tient encore debout reste un peuple joyeux euh, parce que c'est un pays sinistré euh, il y a eu cette grande explosion comme s'il avait besoin de ça à Beyrouth maintenant il y a combien trois ans quatre ans je sais plus euh, qui a détruit un tiers de la ville, mais je veux dire, c'est un pays où il y a une inflation euh, euh, inimaginable, euh, je veux dire, les gens n'ont plus accès à l'argent qu'ils ont déposé à la banque, enfin, c'est horrible ce qui se passe en, dans, dans ce pays, il y a, il y a, on peut le dire, il y, a, il y a un gouvernement corrompu, enfin bref. Et malgré ça,
0: et malgré ce portrait plus réel que vous, ne, que vous faites du Liban, euh, il oui. y, y, y a une créativité énorme au niveau du cinéma
1: Bien sûr qu'il y a une créativité et là je voudrais vraiment saluer euh, Johanna Djitoma et, et Khalil Jourez qui sont des, des artistes euh, connus, reconnus dans le monde, ils ont eu le prix euh, Marcel Duchamp, euh, ils, sont, ils sont libanais et ils vivent en France mais ils font des allers-retours en France et au Liban et ils soutiennent vraiment le, 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 les artistes qui sont restés au pays, mais vraiment avec un soutien très très fort et ils sont en train d'essayer de créer un lieu parce que les cinémas, c'est pareil, ont, ont fermé. Parce qu'il y a une heure d'électricité par jour, on, on se rend pas compte, hein. euh, mais c'est terrible. Et donc, ils sont en train de, de, de créer un lieu, euh, justement, pour pour les artistes libanais, pour qu'ils puissent continuer, voilà, à, à, à créer euh, dans leur pays parce que c'est important qu'ils puissent créer encore dans leur pays, parce qu'il y en a beaucoup qui, évidemment, sont amenés à quitter le pays, mais qu'ils puissent quand même arriver à créer dans le pays. Et ça se fait beaucoup et avec le soutien, je, je, je le signale, de, de l'Institut français euh, à Beyrouth, d'ailleurs qui nous a soutenus euh, là pour, pour cette mise en place de ce, de ce focus, puisque grâce à eux, euh, Charbel Haber et, et euh, Fadi Tabal, qui sont deux compositeurs de génie hein, euh, qui vivent à Beyrouth, vont venir euh, à Pantin, pour un pour, un, pour un, une performance euh, musicale et cinématographique. Il va être un grand moment, je, 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 je le dis. Il faut vraiment venir vendredi 16 à 21h, écouter euh, Charbel et, et Fadi sur des images de, de Johanna et, et de Rabid, et aussi de Nadim Tabet.
0: Euh, on retrouve toutes les informations sur le sur le festival côté -Cours, sur votre site internet coteecours.org euh, la diffusion si vous voulez voir les films ça se passe dans dans, dans plusieurs cinémas euh, en Seine-Saint-Denis à Paris et et même à Gennevilliers ou, ou, ou à Vitry mais surtout la 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 salle on va dire qui qui la salle emblématique la, la salle principale c'est le c'est le ciné 104 donc euh, à Pantin avec un tarif intéressant faut le dire aussi parce que le cinéma c'est souvent cher et le vos séances sont pas chères
1: non, il y a un tarif à la séance qui est à, qui est à, qui est à 5, 5 euros, ce qui est quand même pas cher du tout, je crois, mais aussi on peut adhérer si on a envie de soutenir l'association pour 30 euros annuels, ce qui ouvre à plein de, 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 de comment dire de, de possibilités ensuite, et ça donne un accès à tout le à tout le, le festival, et si on ne veut pas adhérer, on peut simplement prendre un pass festival illimité. Qui est à 20 euros. <rire> donc, oui, ce n'est pas cher. Mais c'est parce qu'on souhaite que ça soit accessible à tous et que, voilà, que les gens aient plaisir à venir découvrir euh, le cinéma d'aujourd'hui, qui sera peut-être les cinéastes de demain.
0: Voilà. Et eh bien, on vous invite à aller voir donc, les, la sélection du festival Côté Courbe. Toutes les informations sur CôtéCourbe.org. Merci beaucoup, Jackie Evrard.
1: Ah non, merci à vous. Merci beaucoup.
0: Studio B, ciné. Les actus ciné qui commencent par le box-office, cette semaine c'est Spider-Man Across the spider qui prend la tête. Le film d'animation a été choisi par 550 000 spectateurs et double donc déjà La Petite Sirène qui a été choisi par 330 000 spectateurs sur sa deuxième semaine à l'affiche. Le podium est complété par Fast and Furious qui est sur sa troisième semaine d'exploitation. 250 000 billets vendus la semaine dernière et quasiment 2 millions au total. Un peu plus bas dans le classement, Omar Lafraise est huitième avec 71 000 sièges occupés sur sa deuxième semaine. Et si vous n'êtes pas encore allé voir ce film, je vous le conseille. Vraiment, gros gros coup de cœur de ma part Le réalisateur filme magnifiquement bien euh, Alger et l'Algérie. On a presque l'impression de voir un cliff de bout en bout du film. Et puis euh, Reda Katté, Benoît Magimel et puis la révélation du film, Myriam Amiar sont vraiment formidables tous les trois. C'est vraiment un film à ne pas rater. Pour revenir sur le box-office, on recevait je vais ici même Robin Campillo pour son film L'île Rouge il y a deux semaines. Alors on va prendre des nouvelles du film. Il est 9ème au box-office avec 55 000 spectateurs, ce qui est un score un petit peu en dessous de ce qui était probablement attendu. Mais le beau temps n'incite pas aller au, au cinéma ces jours-ci. En tout cas, si vous avez arrêté ce film, il est encore à l'affiche et puis on va en reparler un peu plus tard dans l'émission. Les actus avec Mission Impossible 7 qui sortira début juillet en France. Ils viennent tout juste de finir le montage final. Ce sera un film en deux parties dont la suite était prévue pour 2024. Et je dis été parce que le film est actuellement complètement en pause. Le tournage de la seconde partie est complètement en pause à cause de la grève des scénaristes qui dure maintenant depuis un mois. L'équipe ne sait pas encore quand ils pourront reprendre le tournage. Direction l'Italie maintenant où on se fait du souci pour les cinémas italiens. Beaucoup d'entre eux ferment ou ont fermé à cause d'une baisse de fréquentation de près de 50% de depuis 2019. Les salles ne se remettent toujours pas en fait de la crise du Covid, et en Italie, en plus les mesures du port du masque obligatoire en salle ont duré plus longtemps que chez nous. Et à cela se rajoute la crise de l'énergie, les salles comptent sur l'équivalent italien de la fête du cinéma pour, pour doper les entrées, heureusement en France ce n'est pas le cas puisque la fréquentation des salles est maintenant de nouveau en hausse, en tout cas sur le, sur le premier semestre 2023. Et puis enfin on annonce le tournage d'un nouvel Ocean, après le 8, le 11, le Sorting, le nom du Nouvelle opus n'a pas encore été révélé. Mais Cocorico, le tournage aura lieu en grande partie en France, avec Margot Robbie et Ryan Gosling. L'histoire est un préquel qui se déroule dans le passé, dans les années 60. Voilà pour les news, merci d'être avec nous, c'est toujours Studio B que vous écoutez, on parle de cinéma jusqu'à midi, et juste après la pause, on va retrouver une interview de Robin Campillo qui était venu nous présenter son film L'Île Rouge, il est toujours à l'affiche, si vous avez raté l'interview, on vous la rediffuse juste après la pause,
2: à tout de suite Jusqu'à midi, Studio B, le magazine ciné de Beurre FM. Beurre FM, 11h midi, Studio B avec
0: Christophe C'est la suite de Studio B, votre magazine ciné comme chaque dimanche sur Beurre FM entre 11h et midi Merci d'être avec nous euh, chaque, chaque dimanche On va terminer cette émission en vous rediffusant une partie de l'interview de Robin Campillo Son film L'Île Rouge est encore à l'affiche C'est l'histoire d'un jeune garçon dans sa famille à Madagascar Dans une base militaire française Encore en place, 20 ans après l'indépendance du pays On réécoute un extrait de cette interview diffusée il y a 15 jours la première question que je pose généralement, c'est de, je propose à notre invité de, de, de choisir, enfin de, de, de résumer le film à votre manière, si vous devez résumer L'Île-Rouge.
2: Euh, euh, si je devais résumer L'Île-Rouge, je suis très mauvais à ce genre d'exercice, mais en gros c'est euh, euh, la fin du post-colonialisme français à Madagascar, au début des années 70, vu en fait à travers les yeux euh, d'un enfant. Voilà. D'un enfant,
0: un enfant qui, qui s'appelle Thomas. Oui. J'ai lu que vous aviez beaucoup de points en commun oui. avec ce Thomas. <rire>
2: oui, alors c'est <rire> -ce vous non, c'est pas moi. Franchement, je pense que c'est toujours... Et c'était la même chose sur 120 battements par minute. En réalité, c'est inspiré de faits très précis de ma vie, de, de plein de choses, de plein de, de, de moments euh, de, de mon histoire, de, du roman familial, etc. Mais en fait, en réalité, les films, c'est un peu l'invasion des profanateurs de sépulture. Les personnages sont remplacés par des doubles qui ne sont plus vraiment ce qu'on était. C'est complètement autre chose. Et donc, moi, je, je travaille beaucoup à travers, à, à, à travers une matière... Euh, autobiographique, mais pour, à la fin, pour moi, pour créer vraiment une fiction qui n'a, je, je dirais, pas grand-chose à voir avec moi, j'ai l'impression. Donc C'est pour ça que c'est bien. J'ai une distance quand même par rapport à ça. C'est pas, j'ai pas l'impression que euh, que c'est vraiment exactement ma vie, etc. Quoi. Tout en racontant beaucoup de faits qui se sont vraiment passés. Bien sûr. À peu près tout est, est réel. Tous les détails sont réels. Et euh, c'est assez proche. Mais pour moi, il y a, y a quelque chose qui est une mise à distance tout de suite. Euh, qui est, et, et, et surtout, je construis à partir de ça une architecture qui pour moi est la fiction du film et qui, et qui, a, qui a des enjeux très particuliers particuliers, des équilibres très particuliers euh, que, que, qui sont plus intéressants au fond que ma propre histoire.
0: Et c'est cette distance que vous mettez qui, qui fait que vous dites que vous ne croyez pas à l'autobiographie J'ai lu ça dans, dans le dossier de presse. Je, je
2: crois pense. que surtout ce qu'on crée dans le cinéma, je pense qu'en littérature on peut aller vers l'autobiographie, on peut aller vers quelque chose de, 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 qui, qui est proche de soi. Dans le cinéma il se passe un truc qui s'appelle l'incarnation qui fait que, que c'est d'autres personnes qui, qui, le, le, le personnage au fond déjà moi quand j'écris un scénario le personnage c'est déjà plus exactement les gens que j'ai connus ou moi-même etc mais en plus il y, y a un chemin entre le, entre le personnage et l'acteur ce qui fait que le, le, le personnage est à mi-chemin entre ce que j'ai imaginé et ce qu'est l'acteur et pour moi le, je fais pas du cinéma pour contrôler les autres et leur dire ce qu'ils doivent être et, et les, les, mettre, les, mettre, les, les mettre conformes à mon souvenir c'est au contraire que ça, de réinventer un présent. voilà. Et Pour moi, c'est plus important de réinventer un présent que d'essayer de réanimer mon passé. Romain campillo sur une grande partie du film, Madagascar est décrit comme une île merveilleuse du point de vue des militaires.
0: Euh, il faut vraiment attendre que le film avance euh, pour voir la colère des malgaches envers la France, pour sortir un peu de, de, de ce monde merveilleux qui est, la base, qui, qui, qui est la base française. Et le fait que cette colère arrive plus tard, ça la rend presque plus forte. Euh, on, on se la prend comme ça, en pleine figure, euh, alors qu'on a pu peut-être se laisser euh, mettre dans le rêve, nous aussi, en tant que spectateur. Comment vous avez construit cette
2: structure ben, ben, Moi, je pense que si on veut... Mon, mon but, c'était un peu de, de brûler ma nostalgie. L'objet le, 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 de ce film, c'est ce, ce truc-là, de se dire, euh, qu'est-ce qu'on en fait Et en fait, ça ne marche pas si on ne fait pas vivre le rêve. Si on ne fait pas vivre la féérie coloniale, c'est-à-dire la manière dont le, le colonialisme propose aux gens qui en sont les acteurs, plus ou moins conscients, parce qu'en réalité, moi, évidemment, je suis un enfant, à l'époque, je ne suis pas conscient, mais d'une même les militaires, ils ont des ordres de mission, etc. Mais ils sont dans une insouciance de, de, de la « big picture ». Qui est, qui est quand même très important Mais donc, il y avait une espèce de, 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 de féerie, d'exotisme, etc., etc. Ils ne et se rendent pas compte, en fait. Absolument. Et pour moi, il y avait presque un truc de... J'avais envie que dans le film, au dernier moment, on arrache ce truc-là. Qu que, que que la, la, pour moi, la brutalité vient du fait qu'on s'attache au personnage et qu'à un moment, il faut, il faut un peu les... les, les non pas, les, non pas les démasquer mais en tout cas euh, les congédiés. Et, et pour moi, c'était ça, ça le mouvement que devait avoir le film. Alors évidemment, dans la féerie qu'on qu voit pendant tout le film, il y a une inquiétude qui traîne derrière, il y, y, y a quelque chose qui fait qu'on sent que les gens surjouent un peu le le, trop le bonheur. Enfin, toutes ces choses-là, pour moi, étaient très on importantes. Il y, ont... y a une intranquillité, voilà. C'est-à-dire que c'est soi-disant pacifié, mais il y, y a une intranquillité qui, qui, qui parcourt de, de manière un peu électrique euh, les personnages. Euh, une inquiétude et, et une inquiétude aussi pour les personnages de, de, de Colette, de Robert, etc. La peur de retourner en France, qui est quand même très, très paradoxale, puisque c'est la raison pour laquelle... Ils sont là-bas et qu'en même temps, il y a une, une peur de, de, rentrer dans la, de retourner à la maison mère. en fait aussi, pour les gens comme Colette, euh, comme cette famille et comme ma famille à l'époque, il y avait aussi, comme mon, mon père était sous-officier, on, on avait l'impression d'être dans une classe supérieure. C'est toute l'histoire du colonialisme, c'est un peu ce, ce truc-là aussi. C et que quand on allait revenir en France, on allait retourner dans notre classe. Et que ça, c'était aussi un problème. Et donc, c'est aussi ça ce qu'essaie d'explorer le film, c'est cette, cette impression d'illusion quotidienne, euh, à la fois du bonheur et de d'une classe qui, qui n'est pas la nôtre. Et quand on quand on se rend,
0: enfin quand quand on, quand on rencontre les Malgaches, il euh, y a une partie où, où on entend des extraits de textes de de Gallieni. Du coup, alors que que, que certains découvrent, euh, découvriront en tout cas euh, par le film. Euh, il, parce qu'il y a beaucoup de noms, de noms de rues en France qui s'appellent les, les Avenues Gallieni. Euh, mais donc, il avait un peu théorisé les méthodes de colonisation à Madagascar. C'est vraiment très dur ce passage.
2: Voilà, pour moi, c'est très dur. Alors, il faut savoir que moi j'habite à Bagnolé, donc ma station de métro c'est Gallieni. Oui. voilà. C'est quand même. Moi je les ai un peu découverts en travaillant sur ce film, hein, ces textes. Hein, je veux dire, je ne les connais pas depuis très très longtemps, etc. Et, et je, 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 je trouve que. Voilà, en fait. C'est dit, en fait, on peut parler de ça par rapport à Madagascar, mais c'est un peu tout le colonialisme qui est comme ça, c'est-à-dire donner, ce qui est fou, octroyer des droits à des gens qu'on a colonisés, mais des droits avec leurs limites. Donc, en fait, euh, y a, on voit bien les on se rend compte on, que c'est pas que pas... En, bien. en Algérie, le moment où, où on s'est dit... Que, que la France ait dit qu'elle allait pouvoir donner le droit de vote dans des élections locales enfin, vous voyez il y, a, il y a quand même ce truc de complètement euh, fou de se dire mais en fait c'est parce qu'on a retiré tous les droits aux personnes qu'on on peut pas considérer qu'on est généreux parce qu'on leur donne quelques quelques <rire> de, quelqu de droits, ça, ça n'est pas possible et c'est vrai que, ce, que ce, ce, la, la cruauté de ce texte de Cali, pour moi c'était impossible de faire ce film parce que pour moi les textes qui sont dits à la fin, c'est comme si on voyait les tôt les coulisses du bonheur, du bonheur colonial, du point de vue des, des, des Blancs, des Français, etc. Pour moi, c'est montrer ce qu'il y avait derrière, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui sous-tendait ce, ce, cette chose-là. Et moi, je le découvre d'une certaine manière. Et à l'inverse, je découvre autre chose à la fin du film, qui est la chanson, la chanson de la Révolution euh, malgache, qui est euh, une chanson de Mahaléo qui s'appelle euh, « Velouma » et qui dit « Adieu à l'enfance ». Adieu mon enfance. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a un, double qu un, sens. Ce qui a un double sens, puisque mon film, c'est aussi sur cet adieu-là, c'est-à-dire la fin de, 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 de l'illusion d'une forme de, de, de crédibilité. enfin de, de, de crédulité, pardon. Et c'est vrai que euh, ça a parcouru d'un seul coup mon film. Et je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire être mineur et cesser d'être mineur Faire de la politique, c'est cesser d'être mineur. C'est de, de, de cesser d'être le mineur de quelqu'un. Et évidemment, l'enfant est un mineur par rapport à son père, mais Colette est au fond considérée comme une mineure par rapport à son mari. Et moi, quand je vois les photos de ma mère à l'époque, j'ai l'impression de voir ma grande sœur. Donc il y, y a quand même quelque elle chose. Était qui, elle était très jeune. Elle était très jeune. En fait, elle avait 33 ans. Elle avait déjà trois enfants, dont un qui était, quand même plus, qui était un adolescent. Donc il y a un, presque un anachronisme. Et, et, et Robert, le militaire, est aussi un mineur par rapport à sa hiérarchie. Et vous voyez, en fait, c'est tout une, 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 un système d'infantilisation en réalité. Et évidemment, les gens qui en souffrent le plus, ce sont les Malagasis eux-mêmes, qui sont au fond minorisés par le, le, le système politique et social, qui est mis en place aussi par, leur, par leur, le, pro, le, le propre pouvoir malagasy, en accord avec la France. Donc, et la force des Malagasis, c'est de ne pas avoir complètement pris les Français comme pour cible. Ils ont joué le jeu de l'indépendance. Donc, c'est à leur propre gouvernement qu'ils ont dit ça ne va pas. On ne veut pas apprendre le. Ils ont joué la fiction qu'avait qu avait mis en place la France dans ce pays. Donc, ils ont demandé à leur, à leur président :« Nous ne voulons plus apprendre le français. Nous, ne voulons, nous voulons avoir des, des diplômes qui ont une valeur au, au vu des études que l'on fait. » Parce que ça a été beaucoup. En fait, au fond, c'est un peu, c'est assez proche de 68. Il y a eu des révoltes de, de paysans dans le sud de l'île, et il y a eu des révoltes de lycéens et d'étudiants. De, et de, et euh, sur, dans, sur les hauts plateaux à Tananarive, etc.
0: Des Et que le, on, on, on voit dans le film que les, que, que les Français aidaient le gouvernement local Malagazie, Absolument. à contrer. Ah,
2: bah, le, 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 la France s'est tenue à distance. Ça, c'est la, la, la chose. D'ailleurs, on voit dans le film, au fond, la manifestation passe devant la base dans, dans, dans une espèce d'indifférence. Alors, il y a eu quand même des heurts, hein, etc. Mais c'était quand même... L'affrontement, c'était très... Beaucoup avec le, le pouvoir euh, malgasy en fait. Et... Euh, mais, encore une fois, la France était derrière tout ça, en, faisant, en essayant de ne pas trop intervenir. Encore une fois, le, le trauma de 1947 faisait que la France ne voulait pas trop s'investir là-dedans. Donc, elle, fais, elle, elle formait les gens, elle faisait des manœuvres. L'importance pour la France, ce n'était pas tellement, C'était plus le pouvoir sur le pays, c'était la position dans l'océan Indien, la, la, position, la, base. La, la position géostratégique vis-à-vis de -vis l'URSS, etc. F faut comprendre, c'est ça <coughs> Moi, quand je travaille sur ce film, je découvre que le, le bonheur quotidien, qu'elle le mien à l'époque, est lié à une position géostratégique de la France. Voilà, c'est aussi simple que ça.
1: Tu fais la gueule, Roberto
2: J'aime pas quand tu m'appelles comme ça.
1: C'est joli pourtant, Roberto. C'est comme ça qu'il s'appelait quand c'est connu, Roberto. Ah oui C'est grâce à moi qu'il est devenu français Quoi? non, non c'est pas vrai. Si, en épousant. C'est grâce à l'armée que je suis devenu français. Ah bon?
0: Alors. Ah. On vient de l'entendre dans l'extrait, il y a quand même beaucoup sont d'identité aussi. Euh, dans votre film, il y a donc Robert, qu'on a entendu, le père de Thomas, qui était espagnol et qui devient français alors grâce à sa femme ou à l'armée. Du coup, on, on entend qu'il y a débat. Sur un autre niveau, moi j'ai l'impression que le personnage d'Odile, euh, qui, 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 qui n'est pas bien d'être partie de Métropole, qui a, qui a suivi son mari, qui est elle, 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 toute jeune, c'est l'identité du, du nord-est de la France pre presque qui, qui, qui lui manque. Est-ce que c'est un peu un film sur l'identité finalement aussi, Lille Rouge
2: en tout cas, c'est un film sur le, les, comment dire, euh, les paradoxes de l'identité. C'est-à-dire que pour moi, par exemple, le personnage de Madame Huissance, d'Odile, euh, c'est un personnage qui est un mystère pour Colette. Colette, elle fait partie de ces, ces gens qui sont habitués à migrer tout le temps. Et d'ailleurs, son bonheur familial, elle le dit à un moment, c'est être comme dans une caravane, toujours les uns sur les autres. Parce qu'évidemment, ça, ça forge un, une, une cellule familiale très forte d'être tout le temps en déplacement. Mais en même temps... Elle ne comprend pas cette jeune femme pour qui l'exotisme n'a aucun intérêt. Être en dehors de la France, pour elle, ça n'a aucun intérêt. Elle avait sa vie en France, etc. Et pour, et pour, pour Colette, et d'ailleurs même pour moi, une, ce genre de personnage était une énigme. Je, on ne comprenait pas ça. Mais c'est vrai que les, les identités sont toujours contrariées, en fait. On ne peut pas être sûr. C'est vrai que sur la, la question... Par exemple, moi, quand j'ai fait ce film, je m'appelle Campillo, donc j'ai des origines espagnoles, mais mon père était français euh, depuis le départ. Mais on vivait au Maroc au début. Donc, il y avait, un, 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 il y avait un double protectorat qui était espagnol euh, et euh, français. Et c'est vrai que la, la, la force de la France, c'était toujours d'intégrer des étrangers, des espagnols, etc. Et même dans le film, il y a une jeune fille d'origine vietnamienne la France avait intégré de force des, beaucoup de, de soldats vietnamiens. Euh, c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de vietnamiens dans l'armée la, française. On, on voit bien que, que c'était une, une, des, des, des aspirations, comme ça, des, des, des manières de faire qui étaient euh, habituelles dans, dans l'armée française. Et c'est vrai que, en fait, nous, l'identité française était très forte chez nous. Mais parce que on était en dehors de la France, donc ça nous. Mais c'était la seule chose au fond qui nous rattachait à
0: la France. C'était presque une fausse identité finalement, parce que c'est ce que c'est évidemment que, ma, que, ma,
2: que Madagascar, c'était pas de la France. Non, non, c'était pas c'était pas la France. Mais en plus, euh, en plus, on, encore une fois, on avait peur de retourner en France. On avait Pour nous, la France, c'était un peu le contraire de ce qu'on de ce qu'on voulait vivre. C'était un peu le. Et d'ailleurs, moi, quand je suis revenu en France, j'étais presque j'avais une, une pointe de prétention par rapport aux autres enfants dans, dans ma classe je suis arrivé à Pau et quand les gens me disaient je vais en vacances à 20 kilomètres pour moi, je me disais mais ces gens n'ont pas n'ont pas de vie, enfin où l'amplitude de leur vie est, est très réduite. Et ce qui était hyper présomptueux parce que par la suite j'ai appris que l'exotisme, le, le, la vie c'était en dessous du tapis, c'était à trois mètres de chez soi. J'ai compris ça moi beaucoup beaucoup plus tard. Je pensais que quand on allait quelque part, il fallait de toute façon aller à la mer et que ce soit paradisiaque. Et, et vous voyez, c'était loin d'être le quotidien de non, beaucoup de français. De beaucoup de français évidemment. Et donc nous on a et évidemment, en plus, ce qui se passait, c'est que les, les familles qui revenaient en France souvent éclataient. Parce que l'illusion, la féerie de, de tout ça disparaissait. Parce qu'ils étaient complètement
0: pris en charge, en plus, les gens, dans, euh, <rire> dans ce champ de base. Enfin, tout était recréé, c'était comme un village, c'était comme. Euh... Bien sûr.
2: Il y avait même, ce que je n'ai pas utilisé dans le film, il y avait même un cinéma. Donc il y avait, il y avait vraiment une, une vie locale. À un moment, on, par, on parle de village gaulois dans, dans le film, et, et il y avait vraiment quelque chose comme ça. Et en plus, c'était parce que on en sortait quand même. Hein, dire quand on voit dans le film à l'église, à l'école, il y a des enfants malgasis, il y a des familles Ce c'était pas complètement fermé. Mais en réalité, on peut pas dire qu'il y avait un, un échange si fort. Vous euh, voyez, donc euh, avec, avec les, la population, euh, etc. Et, et c'est vrai qu'on était comme dans cet enclos, donc ça faisait que, par exemple, moi j'étais très très libre dans ce, sur cette base militaire. Il n'y avait pas d'inquiétude, puisqu'au fond c'était comme un village ultra protégé, etc. D'ailleurs, quand on est revenu on est en France. pleine
0: en... militaire, de façon. Absolument. De
2: toute façon, donc... Et quand on est arrivé en France, euh, la rue était beaucoup plus inquiétante pour, pour mes parents. Euh, et et d'ailleurs, ça avait été le cas, au fond, dans tous les pays où on avait vécu. Hein, le Maroc, l'Algérie, tout ça, etc. On était assez libre dans la rue. Arrivé en France, on, on était. Contraint, Donc il y avait quand même une impression d'absence de, 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 de liberté par rapport à ce qu'on avait vécu à l'étranger en fait.
0: D'ailleurs il y, y a beaucoup de familles qui
2: viennent d'autres anciennes colonies, c'était une des dernières bases françaises Je crois que c'était une des dernières bases françaises, alors je ne suis pas un spécialiste, mais d'ailleurs cette base après est allée je crois, la base 181 est allée euh, je crois à, à la Réunion. Euh, donc c'est toujours été des histoires de déplacement, hein. Comme euh, les, je pense que les, euh, quand en Algérie il y avait les essais nucléaires dans le dans le Sahara, on a on a pris le matériel et on l'a envoyé euh, dans le Pacifique. Enfin, c est, c est, ça c'est, ça, ça, rien n'a jamais été perdu. Tout s'est toujours un peu réinventé. Euh, voilà, c'est euh, c'est c'est l'histoire du euh, du colonialisme, quoi. Et cette base existe toujours
0: aujourd'hui. C'est là que vous vous avez pu tourner votre film.
2: Oui. Oui, c c ça c'était assez impressionnant parce que, encore une fois, comme j'étais libre sur cette base quand j'étais enfant, je la connaissais par cœur. Puisque, d'ailleurs, je le montre dans le film, le personnage euh, pratique à vélo tout, toute la base. Euh, voilà, il la il 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 connaît par cœur. Et c'est vrai que quand je suis retourné là-bas, c'était assez impressionnant. Et en plus, ce qui, ce qui est beau, c'est que moi, j'ai travaillé le scénario à partir de, de mes souvenirs. Mais je, quand je parle de souvenirs, c'est de l'espace. Où sont les, 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 les maisons où, sont les, où est le messe des officiers où, je, et c'était incroyable, et, euh, et je suis content d'ailleurs qu'on ait eu l'autorisation aussi hein, des autorités quand même là-bas, parce que c'est un... une base militaire. Ouais. C'est une base militaire, euh, Malagasy, Malagasy bah, bien sûr. Et, euh, et, euh, et voilà. Et donc on, on a le fait qu'on ait pu retourner là-dedans parce que vous voyez, c'est là-dessus quand on parle de la réalité. Moi, c'est moins important au fond mon affect par rapport au souvenir que la réalité des choses. Quand on tourne dans le vrai mess des officiers, etc., pour moi, je trouve que la réalité, elle est toujours plus hirsute, plus, plus incroyable que ce qu'on peut reconstituer après. Il y a quelque chose qui est, qui est incontestable et qui est tellement étrange que, que, que pour moi, il n'y a, a, a rien de plus... Il n'y a rien de plus poétique que le réel pour moi. Et, et c'est vrai que le, quand on a pu tourner dans les lieux, etc., il y avait quelque chose. Et en plus, ça racontait un peu ce que je voulais. C'est-à-dire de se dire, au fond, c'est comme, c'est comme, Mettre en scène des, des, des fantômes.
0: Voilà pour cet extrait de l'interview de Robin Campillo qui était venu nous parler ici même il y a deux semaines de son film L'île Rouge, film qui est toujours à l'affiche. On vous incite vraiment à aller le voir. Et puis, si vous voulez euh, réécouter l'interview en entier, elle est dispo en podcast sur BorFM.net, sur l'appli BorFM et puis sur toutes les plateformes de podcast. Je vous rappelle aussi euh, le festival Côté Court à Pantin, c'est jusqu'au 17 juin. On en a parlé tout à l'heure avec Jackie Evrard, le délégué du festival. Pareil, si vous vous retrouver euh, l'interview, elle est dispo en podcast. On s'arrête là pour aujourd'hui. La suite, c'est Philippe Robichon qui prend le relais avec le book club. On se retrouve la semaine prochaine, 11h midi avec Linda. Et d'ici là, n'en doutez pas, le cinéma, c'est mieux au cinéma.
2: Studio B, le magazine ciné de Beurre FM.